0: De column van Micha Wertheim.
1: Omdat we met 4 en 5 mei nog met vakantie waren, las ik pas afgelopen woensdag de 5 mei lezing die NRC columniste Rosanne Hertzberger dit jaar in Almere uitsprak en die door het Handelsblad werd afgedrukt. In haar toespraak verzet de microbiologen zich tegen de joods Nederlandse gemeenschap die volgens haar een overdreven permanente bezorgdheid cultiveert. Ja, er is antisemitisme, stelt Herzberger, maar de antisemieten van nu hebben volgens haar veel minder macht dan in de jaren dertig. Herzberger pleit voor meer optimisme onder Joden. Ze wil haar kinderen niet als slachtoffers grootbrengen. Daarom vindt ze dat het tijd wordt om de geschiedenis eindelijk geschiedenis te laten worden. Ik las het betoog met verbazing en ongemak. Ongemak omdat Hertzberger beweert dat haar optimisme... een zeldzaamheid is onder Nederlandse joden.
0: Wie ook maar iets van evolutie weet kan zich voorstellen... dat optimisme niet bepaald een eigenschap is... waar positieve selectiedruk op zit. Optimisme was een levensgevaarlijke eigenschap voor joden. Optimistische joden vluchten niet. Ze duiken niet onder.
1: De gedachte dat onderduikers geen optimisten waren... is op zijn minst curieus. Wie besloot onder te duiken, deed dat toch vanuit de optimistische veronderstelling... dat aan de bezetting een einde zou komen. En ook de gedachte dat vluchtelingen geen optimisten zijn... getuigt van weinig empathie. Vluchtelingen verlaten huis en haard in de optimistische veronderstelling... dat ze ergens anders, waar ze vaak de taal niet spreken en de cultuur niet kennen... een beter bestaan op kunnen bouwen. De constatering dat optimistische joden een zeldzaamheid zouden zijn... is nog veel eigenaardiger. Los van het feit dat religieuze joden al eeuwen optimistisch... op de massias blijven wachten... is die stelling vooral een onzinnige generalisatie. Wat te denken van het sionisme. Zonder optimisme was het nooit gelukt... een taal, een cultuur en een land op te bouwen uit het niets. Om nog maar te zwijgen van al die joden die besloten... om na de oorlog in Europa te blijven. Iedere dag hoor ik die kinderen die hier op transport werden gezet... nog huilen, zei mijn oma ooit toen we samen langs station Vught liepen. En toch besloot ze om na de oorlog in Vught te blijven wonen. Waar na de bevrijding, toen haar man nog vermist werd... een ambtenaar op het stadhuis haar een boete wilde opleggen... wegens het plegen van valsheid in geschriften... omdat ze in de onderduik een andere naam had aangenomen. En ondanks dat, en veel meer getreiter na de oorlog... besloot ze in Vught haar leven opnieuw op te bouwen. Als dat geen optimisme was, dan weet ik het werkelijk niet meer. Dat Hertzberger Joden collectief een pessimistisch karakter toebedeelt is ongemakkelijk. Dat ze daar de evolutieleer voor misbruikt, maakt het extra pijnlijk. Daarmee ze zich in een lange traditie van pseudowetenschappelijk Darwinisme. Het is precies dat soort met ideologie door regen positivisme... waarmee de grootste gruweldaden van de 20e eeuw werden gerechtvaardigd. Des te wonderlijker is het dat er deze week... ook een boek verscheen van Rosanne Hertzberger. In dat boek, Het Grote Niets, waarschuwt Hertzberger zelf... expliciet voor het gemak waarmee wetenschappelijke kennis... misbruikt kan worden om een moreel gelijk te halen. Afgelopen woensdagochtend zei ze daar op deze zender het volgende over.
0: Het probleem met wetenschap is dat het, het lijkt, een, een, het wordt gehanteerd als een soort onfeilbare rechter, maar in werkelijkheid is het een bijzonder flexibele, buigzame methode die je, he, van allerlei, uh, allerlei, uh, uh, die je heel makkelijk kunt manoeuvreren om jou gelijk te bewijzen.
1: De vraag die overblijft is waarom trapt Hertzberger door in haar 5 meilezing de evolutieleer aan te halen in een val waar ze zelf expliciet voor waarschuwt. Ik vermoed dat het antwoord op die vraag alleen te vinden is in de geschiedenis... waarvan Herzberger zo hartstochtelijk verlangt... dat we die nu eens met rust gingen laten. Ik ben het met Herzberger eens dat slachtofferschap geen deugd is. Als het onderdeel gaat uitmaken van je identiteit... kan het je lelijk in de weg komen te zitten. Maar in tegenstelling tot Herzberger geloof ik niet dat slachtofferschap een keuze is... en een jas waarvan je zelf kan beslissen wanneer je die aan- of uittrekt... Hertzberg heeft gelijk wanneer ze constateert dat veel joden nog steeds in hun denken getekend worden door de gruwelen die zich hier hebben afgespeeld. Joden die doodsbang zijn voor alles dat naar antisemitisme raakt. Maar ik zie die oorlog net zo goed als een verklaring voor joden die zich persoonlijk schamen voor alles wat er in Israël misgaat. Zoals ik de oorlog ook zie als een verklaring voor het feit dat weer andere joden blind lijken voor het lot van Palestijnen die leven onder de Israëlische bezetting. Ik zie de gevolgen van de oorlog, met andere woorden, vooral terug bij Joden... die zich op wat voor wijze dan ook verantwoordelijk voelen... voor de manier waarop andere Joden met het verleden omgaan. Daarom zie ik de gevolgen gevolg van de oorlog ook bij Rosanne Herzberger, die met haar krampachtige optimisme zichzelf en anderen denkt te kunnen bevrijden... van precies dat slachtofferschap. Waardoor ze met slordig denkwerk niet de antisemieten... maar andere Joden verantwoordelijk maakt voor haar eigen ongemak. Dat alles lukt alleen door onsmakelijke clichés over joden te onderbouwen met het soort pseudowetenschap waar ze normaal gesproken zelf tegen ageert. Met een beetje optimisme is helemaal niets mis. Maar met haar blinde vlekken levert Hertzberger onbedoeld het bewijs... dat op optimisme alleen geloofwaardig kan zijn... als we het verleden niet achter ons laten... maar bereid zijn er steeds opnieuw naar te kijken. Ook als dat betekent dat we er net iets meer slachtoffer van zijn... dan we zelf graag zouden willen geloven.
0: En Michael werd hem... Je hebt een duidelijk punt gemaakt, lijkt mij. Dank daarvoor. Dank je wel.